0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Vamos entrar no momento da palavra. Eu gostaria de convidar você a abrir o livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 9 ao 17. O título dessa mensagem é uma vida de verdade. Uma vida de verdade. E esse esse tema surgiu ao, ao longo de quando quando eu consegui entender aquilo que vários textos da palavra que Deus tinha ministrado no meu coração, sobre como como comunicar, como trazer para a igreja. Então, normalmente, títulos de mensagens são difíceis assim para para pregadores de definirem. Assim. Então, depois de um, de um tempo, olhando a coesão dos, dos versículos, eu acredito que uma vida de verdade, você pode até colocar... É, entre parênteses aí, se você quiser, além de uma vida de verdade, contra uma vida fake, né? se você quiser colocar aí contra uma vida fake, porque aonde existe a verdade, a mentira é destruída. Aonde há a verdade, a mentira ela não ela não sobrevive. Na verdade, a mentira nunca sobrevive muito tempo, porque a verdade ela ela prevalece. A verdade ela é eterna. E a verdade que nós conhecemos ou que nós devemos conhecer, ela é muito mais poderosa do que aquelas verdades que nós falamos como verdades e que, na verdade, são apenas fatos. Fatos são pedaços ou fotografias de uma verdade. Fatos não são a verdade em si, mas elas são fotografias da verdade genuína. E hoje nós vamos falar não sobre fatos, nós vamos falar sobre a verdade. Sobre uma vida de verdade. Eu quero ler com você Romanos 8, a partir do versículo 9. Diz assim, Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela morrerão, se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém? Queridos, esse texto é um dos textos mais ricos da palavra de Deus. O capítulo 8 de Romanos é provavelmente um dos capítulos que dariam meses de pregação só com a riqueza do conteúdo que é condensado ali. Uma espécie de conclusão para apontar para um, um, outras direções que Paulo faz ali para a igreja de Roma. Mas esse capítulo, especificamente esse trecho, ele, ele tenta traduzir uma realidade ele tenta traduzir para nós, às vezes a gente lê essas palavras e espiritualiza elas é, no sentido de dividir elas da nossa vida real, como uma espécie de poesia que Paulo está falando aqui, porque as palavras são tão bem bonitas, tão bem escritas, né? O livro de Romanos é um livro muito bem escrito, muito bem detalhado, diferente de algumas outras cartas que Paulo já está rasgando o verbo, falando com a igreja, tratando algumas coisas, o livro de Romanos é um livro trabalhado, é um livro que é pensado, é como se fosse um resumo de, da ópera da vida de Paulo. Então, ele coloca nessa essência. E eu acredito que Romanos capítulo 8, assim como Romanos capítulo 12, são essências que, que ajudam a compreender o livro como um todo. Especialmente aqui o capítulo 8. Sabe, o pastor Alê ministrou aqui a respeito de morada de Deus, né, no última, na última ministração. E nós temos, não sei se você tem percebido, mas tem algo que o Espírito tem direcionado nós como igreja a ministrar, o entendimento, de, o entendimento da igreja, compreender a si mesmo como morada de Deus, como morada do Espírito. Isso tudo começou lá com a mensagem sobre o, o corpo ressurreto, sobre a ressurreição, sobre o poder da ressurreição lá tá, com o pastor Durval, e desde então a gente tem ministrado algo que é contínuo de uma certa forma, ou a gente tem buscado ser, mesmo com as nossas formas diferentes de comunicar, nós temos buscado comunicar algumas verdades que, que são diretivas para nós como igreja. E a razão de nós estarmos falando tanto a respeito da habitação, da morada do Espírito, de, de nós compreendermos o poder da ressurreição, eu, eu creio que na, na última mensagem que eu ministrei aqui, eu falei a respeito de uma maturidade falsa uma maturidade fake. o que, que é um entendimento falso do que é a maturidade cristã. E hoje eu quero, de uma certa forma, expandir esse entendimento para que a gente possa entender o que, que é um entendimento falso do que é realmente viver. Isso é muito amplo, muito amplo. E a gente só vai conseguir entender à luz daquilo que a gente tem aprendido até agora sobre a habitação do espírito, sobre nós temos nós sermos morada do espírito, o espírito de Deus morar dentro de nós. Mas por quê? Porque o espírito de Deus que mora dentro de nós, ele reativa, ele reacende o nosso próprio espírito. Ele traz a nossa segunda vida. Você vai ver lá em primeir, lá em João, capítulo 3, existe uma conversa famosa de Jesus com o um mestre da lei chamado Nicodemos. João 3, versículo 5 a 8. Jesus diz assim, Eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ainda assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer nem de onde ele vem e nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Por quê? Porque é uma obra espiritual, é uma obra de Deus. Somente aquilo que a gente aprendeu lá sobre a maturidade fake, somente quem é nascido de novo, nascido espiritualmente, nascido do Espírito, consegue compreender a obra do Espírito. Porque quem não é nascido do Espírito não consegue compreender o que o Espírito está fazendo. Como acontece? Como que a gente pode nascer duas vezes? Aiden Tozer, um dos grandes pregadores ao longo do, do século XX, ele fala muito sobre isso, sobre existir dois tipos de pessoas no mundo. O nascido uma vez e os nascidos duas vezes. Aqueles que nasceram duas vezes. Quero crer que aqui dentro nós estamos entre aqueles que nasceram duas vezes. Nasceram de novo. Nasceram da sua mãe, da sua família, mas nasceram de novo em Cristo. Porque a vida corpórea que é dada através de Adão, isso, isso é o que Paulo descreve lá em 1 Coríntios 15. Por meio de Adão veio a vida natural, a vida corpórea, mas por meio do último Adão, Cristo, nós temos a vida espiritual. Talvez você está achando tudo isso meio louco que eu estou falando, mas eu quero te ajudar colocando uma chavezinha que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E essa chavezinha vai te ajudar a entender um pouquinho o que eu estou falando. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Presta atenção aqui. Soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Presta atenção. Em toda a criação, os animais, na criação da natureza, Deus não soprou o fôlego de vida sobre eles. A vida veio com a criação. Quero que você preste atenção nisso. Você não vai encontrar em todo o relato da criação ali em Gênesis nenhum momento em que Deus sopra a vida sobre os elefantes. Só para vida sobre os animais, só para vida sobre o leão, ele não só para vida. Porque a palavra utilizada para sopro aqui traduzida como fôlego de vida para nós é a mesma palavra ruá, palavra no hebraico que é utilizada para descrever o espírito, a mesma palavra para dizer que o ruá de Deus pairava sobre a terra. Sobre as águas, lá no início da criação, o Espírito de Deus pairava sobre toda a terra, que ainda estava sem forma, antes do momento do haja luz. Então, a palavra fôlego de vida está dizendo o próprio Espírito de Deus sendo soprado, a essência de Deus sendo soprada no homem. Por quê? Porque Deus falou, se você andar um pouquinho mais para trás, capítulo 1, ali de Gênesis, ele criou o homem à sua imagem e semelhança para ser governante so e dominante sobre o restante da criação. Esse é o mandato número um do homem. O mandato cultural, a razão pelo qual o homem foi criado. Dominar, estabelecer reino sobre a terra. Expandir esse reino, que é o reino do próprio Deus, porque o homem é a imagem de Deus. Queridos, o que eu estou querendo dizer aqui? Esse fôlego de vida que foi soprado sobre nós é a nossa essência, a nossa vida real. Aquilo que torna homem ser vivente. Para algumas traduções traz a palavra ser vivo, por exemplo. Mas o ser vivo aqui não é o ser vivo da mesma maneira como os animais, porque os animais eram vivos. As plantas eram vivas. Existe vida em toda a criação de Deus. Mas o que é esse ser vivente? É um ser ativado por espírito. Então, diferente dos animais e diferente de toda a criação, o homem é um ser espiritual. Soprado com o fôlego de Deus. Esse fôlego de Deus é o próprio espírito de Deus, o de Deus. E por que, que isso é importante saber? Queridos, porque... Existe uma diferença grande entre os homens e os animais, entre a humanidade e os animais. E essa diferença está no Espírito de Deus que há dentro dele, que é o que capacita o homem para ser imagem e semelhança de Deus. Só que o problema da queda lá em Gênesis 3 é que o pecado traz em seu, sua essência de defeitos ali, sua essência da queda junto com as maldições que Deus pronuncia a partir da queda. O efeito do pecado na queda é o efeito no ruá de Deus, do Espírito de Deus. E é por isso que todo o Novo Testamento vai falar que nós estávamos mortos e somos trazidos à vida por meio de Cristo. Você vai ver Romanos, fala sobre isso, Romanos 1, Romanos 2. Todos nós estávamos mortos em nossa natureza pecaminosa. O que, que é? Significa que nós, seres humanos, passamos a ser seres com corpo mas com o ruá de Deus, morto. Ah, Dani, mas como o Espírito de Deus capacitava as pessoas no, no Antigo Testamento? E como que essas coisas aconteciam? Graças a Deus que o ruá de Deus é exatamente o que a palavra diz. É o vento, é um fôlego, é algo que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Não tem como controlar. Deus age da maneira como quer com o seu Espírito. E mais do que o espírito ser um poderzinho de Deus, ele é a manifestação genuína de Deus que não pode ser contida, que não pode ser controlada, que não pode ser manipulada humanamente falando. E é por isso que para estações específicas ao longo do Antigo Testamento, o Senhor trouxe capacitações específicas quando o espírito de Deus veio sobre Saul. O espírito de Deus Veio sobre Bezalel e o capacitou pra, num, num, num dom de artes da qual ninguém tinha capacidade para poder fazer o tabernáculo. O Espírito de Deus vinha em momentos específicos para capacitações específicas, como um rompimento, como uma intervenção no mundo caído. E essa intervenção ela é literalmente aquilo que nós temos livre acesso hoje pelo Espírito. Enquanto... Poucos homens eram capacitados pelo Espírito no Antigo Testamento. O Novo Testamento, por meio de Cristo, nós temos não somente livre acesso ao Espírito, como nós nos tornamos a morada do Espírito. Porque templos e tabernáculos, eles já não fazem mais sentido. A gente já falou sobre isso aqui. E nós já explicamos o porquê que eles não fazem mais sentido no Novo Testamento. Porque nós mesmos somos os templos. Nós somos tabernáculos portáteis da presença de Deus. E quando isso acontece conosco, significa que em cada um de nós há capacidade de ser morada do Roá, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, novamente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós ativa o nosso espírito. Está percebendo algo? Nós não somente temos o Espírito de Deus dentro de nós, mas nós temos o nosso Espírito sendo reativado. Eu já vou falar isso daqui a pouquinho. Quero dizer uma coisa, primeiro de tudo, se a gente olhar para esses primeiros versos, então, vou, vou colocar aqui os primeiros versos que a gente comentou aqui sobre Romanos 8. Vou ler aqui do 9 ao 11. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Presta atenção. Vocês são controlados pelo Espírito. Qual Espírito? O seu próprio Espírito de Deus, soprado em você na criação e morto por causa do pecado. Mas ele só é possível, só é possível nós sermos guiados por esse Espírito se o Espírito de Deus de fato habita em nós. E aqui o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo faz morada e comunica ao nosso espírito, ao nosso homem interior, reativa, reaviva ele de forma que nós possamos andar por ele e não somente pelo nosso corpo. E corpo aqui inclui não somente mãos, pernas, inclui cérebro, inclui mente, inclui os nossos pensamentos, inclui as nossas emoções. Mas então existe algo mais interno, mais profundo do que isso, que interage. Nós não somos pessoas partidas. Quando a gente fala corpo, alma e espírito, é bom pra gente entender didaticamente isso. Mas entenda, querido, o ser humano é ser humano. Que tem corpo, alma e espírito, tudo junto, misturado, tudo se mistura, tudo é junto, tudo acontece ali. Agora, o Espírito de Deus mora dentro de nós, ativando o nosso espírito. E muda em sinergia todo o nosso corpo, toda a nossa mente, tudo aquilo que nós chamamos de alma, que é os sentimentos que são produzidos no cérebro. Ou seja, a nossa própria alma também é parte do corpo, que também é parte do espírito. Estão entendendo? É tudo junto. Nós não podemos dividir. Mesmo que a gente faça divisões didáticas, a palavra de Deus fala sobre homem interior e homem exterior, a palavra de Deus fala sobre... Corpo, e espírito, a palavra de Deus fala em outros momentos, corpo, alma e espírito são dimensões de uma mesma pessoa. De um ser humano. Dimensões do ser humano. O ser humano continua o mesmo, indivisível. Por que, que é importante falar essas coisas? Eu estou fazendo pano de fundo para a gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Então, e se alguém, em versículo. Vou continuar o versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Ou seja, se o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não está dentro de nós, possivelmente não pertencemos ou não há uma conversão dentro de nós capaz de ativar o nosso Espírito de novo, capaz de nos dar vida pelo Espírito novamente. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, tem muitas dimensões isso aqui. O Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. O Espírito dá vida porque somos declarados justos por causa de Cristo, não por causa das nossas obras. Porque nós recebemos o Espírito como um presente. Como um presente, como graça de Deus. O Espírito é algo que foi derramado no momento que Jesus foi glorificado. É por isso que Jesus falou, é necessário que essas coisas aconteçam, é necessário que eu morra, que eu ressuscita. E quando eu tiver o corpo ressurreto e poder ser assunto aos céus... O Espírito poderá ser enviado até vocês. E eu vou estar com vocês todos os dias. Por meio do Espírito. É Jesus falando que a sua presença estaria conosco por meio do Espírito. Uma vez que o Espírito habita em vocês, embora o corpo morra... Por causa do pecado, o Espírito lhe dá a vida... Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos... Habita em vocês o Deus que ressuscitou o Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito. Sim, Paulo está literalmente falando que o Espírito ativo dentro de nós traz vida ao nosso corpo. Sim, é por isso que podemos experimentar milagres estrondosos. É por isso que eu pude experimentar a cura de um problema cardíaco de... congênito. Meu irmão foi curado de um câncer na, na época da sua infância. Porque é genuinamente possível, quando o Espírito de Deus está operando em nós, existem sinais, existem milagres que podem ser operados por meio daqueles que têm o Espírito. Porque a doença não faz parte do planejamento original de Deus. Significa que a gente sempre vai curar as pessoas no momento que a gente orar por elas? Claro que não, porque nós não conhecemos o propósito soberano de Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos mostra apenas para orar, porque a doença não é algo que está no, no coração de Deus. A doença é algo que é resultado do pecado na terra. Não do pecado da pessoa, mas do pecado na terra. Toda a queda de Adão, toda essa queda afetou tudo isso. Então, por que, que eu estou falando essas coisas? Porque coisas espirituais, do reino espiritual. Fazem mudanças no reino real, que a gente chama de real, no reino físico. Doenças são curadas, manifestações milagrosas acontecem. O Espírito Santo pode agir hoje, pode fazer milagres hoje. Existe ação do Espírito sobre a igreja como um todo. Isso tudo faz parte desse, dessa invasão do Espírito sobre o reino o terrestre, o reino da terra, o reino que a gente vive hoje. Então o que eu quero dizer aqui para vocês nesse primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês? Existe uma vida real. Existe uma vida real, uma vida verdadeira. E essa vida verdadeira em tudo aquilo que nós falamos aqui, porque é a vida verdadeira. Você percebeu que tudo que eu tô falando tá girando em torno do roá de Deus, em torno do Espírito? Porque a vida verdadeira é o sopro de vida que Deus soprou lá em Gênesis. É a nossa essência verdadeira. O que eu estou querendo dizer? Antes do Espírito Santo dentro de nós, nós somos sobreviventes e como zumbis nessa terra. Mas, Dani, as pessoas vivem normalmente. As pessoas têm seu trabalho, as pessoas formam família, as pessoas têm conceitos, as pessoas criam ciência, constroem coisas. Ótimo. Só que a palavra de Deus diz que isso não necessariamente significa a vida de Deus aqui para Terra. Porque a vida de Deus aqui na Terra é aquilo que Jesus fala sobre a vida em abundância. A vida em abundância, ou a chamada vida eterna, que nós tanto falamos e tanto pensamos sobre nunca morrer. Mas não é exatamente isso que quer dizer a vida eterna. A vida eterna significa a vida de uma nova era que recupera aquilo que foi perdido no Éden. Aquilo que foi perdido lá. O fôlego de Deus. Então, nós precisamos recuperar o fôlego de Deus. E antes disso, nós somos como mortos, segundo a palavra de Deus. Nós somos como zumbis. Sem o Espírito dentro de nós, ativando o nosso Espírito novamente. Sem que a gente possa, por meio do Espírito, discernir coisas, pensar coisas através do Espírito. O Espírito não mexe num campo metafísico. Eu já vou explicar isso para você. A gente pensa que Espírito é uma coisa assim, tipo metafísica e transcendente. Deus é transcendente, o Espírito é transcendente, mas a ação dele sobre nós não. A ação dele sobre nós afeta tudo. Quando o Espírito nos ativa, nosso corpo muda, a nossa mentalidade muda, as nossas emoções mudam, os nossos desejos são transformados, porque nós não podemos agora cumprir aquilo que Paulo está falando nesse texto, que às vezes a gente lê e parece tão difícil. Vocês podem abdicar dos desejos da natureza humana para fazer os desejos do que o Espírito quer. Do que o Espírito de Deus? Não, o teu Espírito, através da influência do Espírito Santo dentro de você. Então isso é o viver uma vida real. Quantas pessoas têm vivido uma vida fake? eu não digo que é uma vida sem o mover do Espírito Santo. É sem o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, sem a regeneração, o Espírito que vem sobre nós, faz morar em nós, sem a gente entender, discernir o como que nós acessamos, conversamos, entendemos, absorvemos as coisas do Espírito e a gente ainda continuar vivendo as coisas dessa desse mundo nessa carne. Lembra, a gente vive numa dualidade. O Espírito nos foi dado como uma promessa antecipada. O que isso significa? Um dia nós teremos um corpo plenamente capaz de se submeter em obediência ao Espírito, de ser completamente guiado, conduzido e refeito pelo Espírito. Mas agora não. Então nós vivemos uma constante tensão. O que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Mas aí ele continua e fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu vida por meio do seu Espírito. Vida por meio do Espírito. Vida real é uma vida por meio do Espírito. Vida real é uma vida por meio do Espírito. Quando você está no modo ignorante do Espírito, está na igreja, você já foi convertido, vem em Jesus, gosta de, de, de orar, de adorar, mas você entra no modo stand-by do Espírito. O que é o stand-by do Espírito? A palavra de Deus fala que você pode apagar o Espírito. 1 primeira Tessalonicenses diz... Não apaguem o Espírito. As últimas instruções lá de Paulo, ele fala, não apagueis o Espírito. Como assim apagar o Espírito? Apagar o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo continua morando dentro de nós. É o nosso Espírito. É o nosso Espírito. Você não tem como apagar o Espírito Santo dentro de você, mas você tem como apagar o Espírito dentro de você. E Quando você apaga o seu Espírito, você sufoca ele, você perde a direção, a guia dele que é onde é a área da influência do Espírito Santo dentro de nós, que afeta todo o resto da nossa vida. Então, a vida no Espírito é a vida real. Quando nós vivemos qualquer coisa longe do Espírito, a gente vive numa vida em stand-by. Se antes nós éramos zumbis, como mortos-vivos, um cristão que não vive pelo Espírito é um cristão em eterno stand-by. Ele nunca foi ligado, ele só está plugado na tomada. Mas ele não liga, ele não funciona. É um cristão que não funciona. Está stand-by. Já está conectado na rede, já tem capacidade para funcionar. Mas não funciona. É um cristão que não vive pela vida no Espírito. Que não vive ativado no Espírito. Que não vive compreendendo o que é viver pelo Espírito. A palavra de Deus... Só citando para vocês, vocês podem anotar e ler na sua casa novamente, João 14, 17 e João 15, 26. Quando Jesus está prometendo sobre o Espírito Santo, ele dá uma descrição muito clara antes sobre quem é o Espírito Santo. Ele usa duas palavras: o paracletos, o encorajador, ou o consolador, em outras traduções, mas a palavra mais correta na tradução é encorajador. O encorajador, chamado também de o Espírito da verdade. Jesus chama ele duas vezes de o Espírito da verdade. O próprio Jesus, no mesmo Evangelho de João, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele está falando do Espírito da verdade e a verdade é Cristo. Então é o Espírito de Cristo que revela a verdade. O Espírito Santo traz verdade sobre nossas vidas. Por isso é muito complicado, especialmente a questão da mentira e da falsidade dentro da vida cristã, uma vida cristã com máscaras, uma vida cristã hipócrita. É, na verdade, são sintomas de uma outra doença. Às vezes a gente pensa a atacar a hipocrisia, a igreja cheia de hipócritas, pessoas que são tumbas ou sepulcros caiados. E como o John MacArthur sempre fala, bem, querido, sempre tem um lugar para mais um. Sempre tem um lugar para mais um. Para a gente poder desfazer das máscaras, desfazer da vida fake e viver uma vida real. O que é a vida real? É a vida que é pautada no espírito. Essa é a vida real. A gente pensa que a vida real é aquela vida onde a gente vive todos os dias. Acorda, paga boleto, um dia acorda com bafo, outro dia acorda sem bafo, um dia acorda com dor de cabeça e tem que trabalhar. E Isso aí a gente chama de vida real. Querido, essa aí é a vida stand-by. Isso é vida em stand-by. Vida real é quando o Espírito Santo de Deus faz parte da sua vida, quando você acorda e vai escovar os dentes. E no momento que você vai para o seu trabalho, você está em conexão com o Espírito. O Espírito te direciona no seu trabalho aonde pôr a mão, o que fazer, com quem falar, com que palavra lançar o Evangelho, para quem e em que momento plantar sementes do Evangelho. O Espírito não quer fazer parte de um momento da metafísica da sua vida. daquele momento onde você vai para a transcendência do seu quarto em secreto. Porque o secreto é precioso. Para gerar na piedade, o secreto é precioso para que a gente gere em oração, aumente a nossa capacidade do Espírito. A gente mantém a nossa candeia acesa, mas a candeia ela fica acesa para que ela possa iluminar. Você acende a candeia no secreto, mas você leva a candeia. Por onde quer, você vai. Então é no teu trabalho, então é nos seus estudos, é na sua família, é a forma como você fala com as pessoas. Uma vida no Espírito faz você refletir sobre tudo. Você começa a refletir a forma de você falar, você começa a refletir sobre coisas de Deus em coisas aleatórias. Você começa a ver coisas aleatórias e você começa a enxergar a Deus em coisas aleatórias. Por quê? O Espírito está infiltrando na sua vida. Está ampliando a área de atuação. E é isso que acontece quando a gente permite que a morada do Espírito Santo de nós ative o nosso espírito e nos leve para uma vida real. Não para uma vida em stand-by. Uma vida real, não para uma vida fake. E como a gente faz isso? Primeiro, nós precisamos entender que nós precisamos de fé. E a fé é fundamental para isso tudo. Hebreus 11, versículo 1 ao 3. Abra comigo na sua Bíblia. Presta atenção. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Olha que louco. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado. Pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. A fé nada mais é do que um agente de conhecimento. A fé é um agente de conhecimento. É a forma pela qual nós temos acesso ao conhecimento que para gente parece oculto, mas não tem nada de oculto, querido. Isaías 45, 18 e 19. Deus está falando sobre a sua criação, sobre ele ter criado e soprado fôlego de vida no homem. E ele fala, eu não, crie, eu, eu não lanço minha palavra em lugares obscuros que não podem ser encontrados. Pelo contrário, eu criei o homem, eu dei fôlego de vida para que eu possa ser encontrado e buscado na criação, na vida natural. Então isso que a gente chama de vida real, você pode chamar de vida natural. Mas não chame de vida real, porque a tua vida real precisa da verdade, e a verdade é Cristo. Sem Cristo, a nossa vida real nada mais é do que vida natural. A vida real é quando a nossa vida natural encontra Cristo. Quando o Espírito de Deus nos ativa para viver na nossa vida real, e a gente tem o Espírito sensível, sensível pela fé, para enxergar coisas que não são enxergadas para mover sobre coisas de um reino que não está presente aqui, mas virá em glória. Para que a gente tenha esperança, algo que é você viver tomando posse de algo, viver como se partisse de um, de um reino, de regras, de, de, de leis que não são desse mundo. Essa é a tensão que a gente vive como cristãos. Nós somos cidadãos de dois mundos. A questão é que nessa tua dupla cidadania, conforme você encontra a vida real, você começa a entender a qual país você pertence, a qual mundo você realmente pertence. Você começa a se sentir gradualmente. Por isso que a gente falou na, sobre a palavra de maturidade fake. Quando você amadurece, na, amadurece em Deus, cada vez mais a sensação de ser peregrino nessa terra aumenta. A sensação de... Passagem, de teste. A sensação de que eu preciso fazer valer a minha vida aqui. Eu preciso plantar coisas aqui que sejam para o reino eterno. Porque a minha vida real está no reino da eternidade. E eu preciso plantar aqui para a eternidade. A eternidade não vai ser feita somente de anjos tocando harpas A eternidade vai ser feita de pessoas reais, fazendo coisas reais. Vai ter mecânico, vai ter engenheiro, vai ter... Médico, vai ter tudo isso. Ah, Dani, por que Não dá tempo de eu te explicar aqui sobre o reino milenar e o, os efeitos que a nossa vida real, nossas profissões reais vão ter nos, nos fins dos tempos. No te, nos tempos do fim. Mas eu quero dizer uma coisa: tudo que você faz hoje importa para a eternidade. Ou precisa importar para a eternidade. Tudo. E tudo que a gente faz hoje que não tem valor para a eternidade. São aquelas coisas que nos põem em standby. São as coisas neutras. Existem coisas moralmente totalmente contrárias ao reino. Traficar, matar, roubar. Assistir pornografia. Coisas que você sabe que são contrárias ao reino. Existem coisas moralmente neutras. O que são coisas moralmente neutras? Exercer sua profissão. Você pode ser um vendedor pilantra e você pode ser um vendedor do reino. Você pode ser um médico totalmente é, dependente de si mesmo ou dependente do espírito no momento que você está ali fazendo o seu diagnóstico. Você pode ser uma pessoa moralmente neutra. Você está assistindo um filme. Esse filme pode ser moralmente neutro ou não. Ele pode ter um tipo de moralidade que vai te apontar um tipo de influência de moralidade. Você tem que ver os resultados, aquilo que absorve o seu coração absorve com o resultado. De assistir algumas coisas, de ler algumas coisas. Queridos, o reino dos céus é um reino moral. Onde você acha que vem o senso de moralidade na, na, na humanidade? Então, claro que a tendência, enquanto o amor esfria, é que o mundo se torne cada vez mais imoral. Imoral não no sentido de somente contra Deus. Mas imoral no sentido de, que define o que é certo e errado? Não existe certo e errado. Tudo é certo e tudo é errado. E essa vai ser a tendência do mundo. O mundo vai ficar cada vez mais longe do senso de moral, que é um, algo que vem com o um senso do reino de Deus. O reino de Deus é um reino moral. Então, existe uma vida real, e essa vida real precisa ser acessada pela fé, por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo ativa o nosso espírito, e aonde é nós possamos aí andar. Então quero o segundo ponto aqui com vocês. Versículo 12 até o versículo 14. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências da sua natureza humana, ou seja, sua vida natural, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo viverão porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo tem o seu espírito sensível para ser guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus filho de Deus o próprio Tozer disse uma frase que eu, que eu acho bem marcante, eu quero trazer aqui para vocês. Qualquer movimento em direção a Deus é ascendente. E qualquer direção em nossas vidas distante dEle é descendente. Qualquer direção distante de Deus é descendente. Não importa. Isso faz parte de uma realidade da, dessa vida verdadeira, da vida real. Coisas moralmente neutras, mas que nos distanciam de Deus, é descendente. É going down. Queda. Mesmo não sendo ruim em si mesmo, pecado em si mesmo. Porque o que crente gosta de saber é o que é pecado e o que não é pecado. Mas o crente não se importa em o que agrada o espírito. Que é essa deveria ser a pergunta. A pergunta, nossa, não é o que é pecado ou o que não é pecado. Sabe por quê? A lei, nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da lei do Espírito. Então Jesus redefiniu muito do que é pecado para nós. E a gente, através dos seus ensinamentos, e se a gente simplesmente pensar em tudo que é pecado e tudo que é a lei, nós somos incapazes de cumprir a lei. Mas como Cristo cumpriu a lei, nós precisamos deixar o Espírito nos fazer semelhantes a Cristo. E conforme nós somos semelhantes a Cristo, nós conseguimos então andar como ele andou, e aí sim, a gente vencer o pecado. Porque vitória sobre o pecado depende da pergunta, você quer agradar o Espírito? Essa é a pergunta decisiva. Você realmente quer viver para agradar a Deus? ponto essa é a pergunta que vai te, te ajudar a nortear a sua vida na vitória do pecado. Num processo de santificação, todo mundo peca, todo mundo erra. Mas ninguém pode viver no erro, viver em iniquidade. Abraçar um pecado e dizer, esse é o meu de estimação, quero morar nele, quero ficar com ele, quero esconder ele, quero manter ele na minha vida. Você tem essa escolha, mas se você quer agradar o Espírito, você não tem como fazer essa escolha, porque esse mesmo pecado destrói o seu Espírito. Então, o, espírito de Santo, o Espírito Santo de Deus está lá, mas nosso Espírito está destruído. Destruído. Ele corrompe a sensibilidade no nosso espírito. O Espírito Santo está falando, mas você não ouve mais. Ele cauteriza. Então o pecado tem esse poder de cauterizar nossas vidas. Abra comigo em Gálatas 5, 24 ao 25. Diz assim: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, ou também sigamos a direção do Espírito. A NVT acrescenta, em todas as áreas da nossa vida. Viver no Espírito significa andar no Espírito. Então, sim, a nossa moralidade é transformada numa vida real. Porque na vida real, aquilo que a gente faz moralmente importa. Importa por quê? Importa por causa do Espírito. Não é só para que a gente seja pessoas de bem, pessoas boas. Deus não está preocupado em fazer pessoas boas. Deus está preocupado em resgatar os filhos e deixá-los prontos para receber a sua herança. Ser coerdeiros com Cristo. Nós já vamos falar sobre isso. É o propósito do Espírito dentro de nós. O propósito da vida real é trazer a realidade da nossa identidade. A gente já vai falar sobre isso. 2 Coríntios 3, versículos 16 e 18. Pode anotar aí para abrir na sua casa. Diz assim, contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, que é o Espírito. Nos, transform nos transformando gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O que, que essa palavra está dizendo? contemplar o espírito, se voltar ao Senhor, colocar os nossos olhos no Senhor. Às vezes é necessário para que a gente, an... para que a gente possa andar no espírito e a gente ter essa vida no espírito natural, a gente precisa de correções de rota. Por quê? É natural que nós vivendo na nossa vida natural, começamos a focar muito naquilo que a gente vê. Conta bancária, coisas palpáveis, o materialismo, ele é só um sinal. Materialismo não quer dizer Vontade de ter muitas coisas. Materialismo é crer naquilo que você pode tocar. É tomé. Se eu não toco, se não é palpável, então não existe. Mas o materialismo, num próprio mundo natural, ele já é fake. Porque o mundo natural não é feito somente de coisas materiais. Existem leis da física, existem leis universais. Existem coisas que transcendem aquilo que é material. O mundo não é só as coisas materiais, só a matéria. E a palavra de Deus concorda muito bem com esse desafio à filosofia materialista. E o porquê? Presta atenção, aqui é muito importante essa contemplação, esse se voltar para o Senhor, que normalmente é na adoração, na prostração, na oração, na entrega. Tá? Quando, quando eu percebo que eu estou muito muito carnal, muito, muito natural, muito racional. Eu entendo que eu preciso usar meios, que a palavra de Deus me aponta para que eu possa descortinar o véu e contemplar o Espírito. Jejum é um desses meios. Oração intensiva no secreto é um desses meios. Momentos de adoração coletiva aqui na igreja é um desses meios. São meios para um fim, querido. São suportes, porque o fim é que você contemple o Espírito. O fim é que você olhe para o Espírito do Senhor e consiga ser prescurtado por Ele. Ele olhe para você, analisa você, expõe as suas falhas, você fica nu diante do Senhor. E ali você consegue enxergar o que você não estava enxergando. Você enxerga o seu modo stand-by. Você percebe, é como, não sei se você já viu o clique, aquele filme clique. No clique, o cara decide em alguns momentos da sua vida avançar e passar. Só que o controle aprende, o controle aprende aquilo que ele quer tornar natural. Passar alguns momentos, atropelar algumas coisas, pausar brigas e transformar algumas coisas. Então, você vê que ele quis ter um controle sobre a sua vida natural e ele acabou perdendo esse controle. Porque ele acabou aprendendo como mover isso. É mais ou menos assim. Se nós não, não percebemos as coisas, os rumos da nossa vida natural, nós não conseguimos olhar para as coisas que a gente perdeu. Você vai viver e não vai perceber que você avançou coisas, que você pausou coisas que você não podia pausar. Você avançou sinais que você não podia avançar. Você perdeu momentos que você não poderia perder. E sabe onde que a gente vê isso? somente quando a gente cai na real. A gente sai do stand-by e a gente é ligado pelo Espírito de novo. Nós precisamos ser reativados no Espírito. Eu não gosto dessa palavra ativado, mas por causa do tipo de uso que está sendo dado hoje, principalmente no coaching, principalmente nessas, nessas linhas, assim, que é algo diferente do que a palavra de Deus está dizendo aqui. Mas é despertado, acho que é a palavra correta, despertado acordado para o Espírito. Deixar o Espírito Santo de Deus não ser apagado, ser reacendido em nós. Isso que nós precisamos permitir. Queridos, quero ler com vocês João 6, do capítulo do versículo 60 ao 69. Jesus, logo depois da multiplicação dos pães, ele vai e decide atravessar o Mar da Galileia. Quando ele atravessa o Mar da Galileia, ele passa por um monte de sufoco, uma tempestade, Moendo e ele dormindo. Ele sai de lá, vê discípulos estão com pouca fé. Simplesmente ele dá um comando para a tempestade. E a tempestade cessa. Quando ele dá o comando para a tempestade cessar, ele vai para o outro lado do mar da Galileia. Nesse outro lado do mar da Galileia, as pessoas, os discípulos encontraram eles e a multidão vem e começa a vir. E Jesus até começa o seu discurso no capítulo 6 falando... Vocês vieram até mim não porque eu posso trazer para vocês a palavra ou que eu posso ensinar, mas porque eu posso trazer alimento. Eu sei que vocês vieram por causa da comida que eu posso oferecer de novo. Vocês querem mais uma multiplicação. Mas não tem problema. E aí Jesus começa a ensinar, porque naquela época era a época da Páscoa, um ano antes da Páscoa definitiva. E quando ele começa a ensinar sobre essa época da Páscoa, ele fala sobre ele ser o pão da vida. Aquele que dá vida. E ele literalmente começa a falar coisas que começam a estranhas para os fariseus. Aquele que não comer da minha carne ou beber do meu sangue, não conseguirá ter vida em si mesmo. Não conseguirá entender a vida do Espírito. E ele começou a falar essas coisas metaforicamente porque eles não compreendiam coisas espirituais que Jesus estava falando ali. Jesus estava falando sobre coisas espirituais, sobre ele ser o único acesso ao reino, à vida real. Sobre a única coisa que alimenta de verdade ser ele, não a comida. Jesus não estava desprezando a comida, ele estava fazendo a comparação com o maná do céu enviado por Moisés, por Deus, por meio de Moisés, mas o povo judeu literalmente acreditava que era a responsabilidade de Moisés trazer o maná. E ele veio trazer um maná muito superior, o maná dele mesmo, sua própria vida, que ia ser entregue por eles. E aí esse é o pano de fundo para que você entenda esse texto. Versículo 60 até o 69. Depois disso, depois que ele falou essas coisas. Muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito da vida. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio. Quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai dê a mim. Neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele. E o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou, vocês também vão embora? Vocês também vão me abandonar? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Queridos, para onde iremos? Quando nós não sabemos como andar, como andar no Espírito, nós precisamos fazer essa pergunta, para onde iremos? Somente o Espírito da vida, e somente Jesus dá o Espírito. Se somente o Espírito da vida, somente Jesus, por meio do Espírito Santo, reativa o nosso Espírito para que a gente tenha vida novamente. Então a vida eterna é agora. É isso que eu quero explicar para você. A vida eterna começa já. A vida eterna não é a vida que você vai morar com os anjos numa mansão celestial e você nunca vai morrer. Porque você só vai nunca morrer quando você tiver o corpo ressurreto. O corpo ressurreto é um detalhe da sua vida eterna. A sua vida eterna começa hoje por meio do espírito, mas não por meio do corpo. O corpo só vai acontecer na ressurreição. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Mas até lá, você pode viver a vida eterna hoje. Como? Vivendo a vida do reino, a vida do Espírito. Sensibilidade do Espírito. Discernimento do Espírito. Operação dos dons do Espírito na igreja, na sua vida. Plantando e levando o evangelho, porque o Espírito capacita-nos para que possamos ser testemunhas. A vida do Espírito, se você vive no stand-by, querido, você é um convertido, mas você vive em stand-by, você não tem a vida eterna. Você está optando pela vida natural, mas não pela vida eterna. Você tem que ligar a vida eterna. Você precisa apertar o botão da vida eterna. Você tem que parar de pausar coisas que você pausa. Você tem que parar de ver coisas que você vê. Você tem que parar de entrar nas coisas e andar como se fosse tudo normal. O espírito precisa afetar todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Como que você faz isso? Você precisa sim Acender a chama. Você precisa ter encontros com Jesus. Você precisa ter encontros com o Espírito para que o véu seja removido. Mas o véu tem que ser removido para que você possa contemplar como num espelho e ser transformado à imagem daquele que quer te transformar. Então a vida pelo Espírito depende disso. Viver no Espírito depende de você ter encontros com Jesus, sim! mas você deixar que esses encontros transformem a sua vida natural. A sua vida natural tem que ser transformada. Forma de trabalhar, forma de falar, forma de agir. As suas palavras. Não, na minha vida natural, no meu trabalho, não tem problema. Na minha família, eu não, eu não falo palavrão perto dos meus filhos, mas no meu trabalho, né? Você sabe como que é, a gente tem que... Ah, então, cadê o espírito distinguindo você como separado? Você entende, querido? Você tem que deixar o Espírito discernir isso. Trazer discernimento para você. E você tem que ficar cada vez mais assim. E o que é ser guiado pelo Espírito? Você vai fazer coisas da sua vida natural e você... Não é assim que o Espírito quer que eu reaja. Fruto do Espírito. Deixa o fruto do Espírito brotar. Deixa a longanimidade chegar. Deixa o Espírito guiar suas palavras. Deixa o Espírito te dar discernimento por onde ir, por onde não ir. Ah, isso parece ser um bom negócio. Parece o que o Espírito diz para você. Analise racionalmente. O Espírito usa a tua razão para fazer isso. Analise racionalmente. Tenha sabedoria. A palavra de Deus diz que o princípio do Senhor é... O, o, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. John Bunyan, o escritor do, do, do clássico O Peregrino, ele falou o seguinte, se nós não temos o princípio da sabedoria, nós não temos nem o meio nem o fim Se nós não temos temor do Senhor O que você vai pensar que você tem o meio ou o fim da sabedoria? Não tem Porque ele é o começo, é a base da sabedoria Não existe sabedoria sem que o Senhor seja a base dela Por que eu estou falando isso? Isso é uma das vias práticas de como o Espírito atua na nossa mente Na vida real Vida real Isso é vida real Segundo João 2,17 diz, este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Quem faz o que agrada a Deus. Ele está falando sobre viver a vida eterna, a vida eterna é essa. Jesus fala, que é a vida eterna? Te conheço. João 17. Eu vim para que eles tenham a vida eterna, e esta é a vida eterna, que eles te conheçam. Quanto menos você conhece de Deus, mais você está é estagnado no seu conhecimento espiritual, no seu desenvolvimento das suas disciplinas espirituais, mais em stand-by você está, mais morto o seu espírito é. E quanto mais morto o seu espírito é, aqui que eu quero te dar o um alerta para nós. A gente pensa que o espírito morto é beleza, mas o Espírito Santo está ali, mas o espírito está morto. Querido, se o teu espírito for mantido morto e pausado por tanto tempo, vai chegar um momento que você vai somente viver pela carne. E quando a palavra de Deus fala sobre viver na carne, você vai ver isso na sua célula essa semana. Galatas capítulo 5 fala os resultados de uma vida da carne. É essa. Moralidade sexual, glutonaria, gritaria. E vai, faz uma lista de, de coisas que são resultados. Ele não esgota a lista de todos os pecados. Ele não está escrevendo todos os pecados que existe ali. Claro que não. Ele está dando exemplos dos resultados de viver sobre uma vida natural, não guiada com o Espírito. Ou morto, ou apagado, ou pausado. Não. E esses resultados veem uma tendência clara. Não herdarão o reino de Deus. É claro. É claro. Não herdarão o reino de Deus. Quem vive nessa condução quem vive sendo conduzido dessa forma. Ser conduzido pela vida fake, queridos, vai te levar a um abismo. Lembra aquilo que a gente falou, a frase do Tozer? Qualquer, qualquer movimento long, de direção que aponte para longe de Deus, se você toma rumos na sua vida que te direcionam para longe de Deus, é going down. Down, down, down. Feliz Regina aqui. Down. E vai. Por último, para terminar, versículos 15 e 17 de Romanos 8, diz assim. Pois vocês não receberam o um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos e agora chama Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Você precisa entender isso aqui. O motivo de nós sabemos que existe uma vida real, existe uma vida verdadeira. Que nós podemos andar por essa vida verdadeira, como a gente estava falando aqui. Como andar, como viver sobre essa vida verdadeira. A gente primeiro precisa da fé para ter acesso ao Espírito, ter encontros com o Espírito que transforma o nosso caráter. Nossa forma de agir, nossa forma de andar. O andar fala de caráter. Toda vez que você fala, vê andar na Bíblia, andar, praticar, seguir, é caráter. É caráter. A Bíblia está tratando o nosso caráter. Mas para quê tudo isso? Por causa disso. O último tópico aqui que eu, eu, eu gostaria de chamar dessa maneira é encontrar a nossa essência. Saber quem você é. Identidade. 1 Coríntios 2,11 Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? A realidade quem você é, só o seu Espírito pode dizer. Como é o teu Espírito? Eu posso dizer uma coisa, querido. Por que, que o nosso espírito é morto antes do pecado? Porque o nosso espírito é aquilo que a palavra de Deus fala que foi criado com imagem e semelhança. É bom intrinsecamente. Intrinsecamente bom. O resto não tem nada de bom. O ser humano não tem nada de bom. O ser humano é mal intrinsecamente. Ele é depravado intrinsecamente. A humanidade vai tender não a melhorar, mas a piorar. Quanto menos haver do Espírito dentro de nós. E isso vai continuar, queridos, porque muitos vão rejeitar a palavra que leva ao Espírito vivo. Mas o Espírito é onde o projeto inicial de Deus ele é reativado. Quer ver um, algo para ajudar a gente a embasar aqui? 1 Coríntios 13, do 11 ao 13. Diz assim: Quando eu era criança. Falava, pensava e raciocinava quando criança. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de um modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo, face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto. Mas eu conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Queridos, Paulo colocou isso aqui numa intercessão de um longo discurso sobre uma vida no espírito, sobre o exercício dos dons do espírito na igreja, sobre a atuação do espírito, e ele colocou algo para Mas eu vou mostrar para vocês um caminho excelente, um caminho melhor, o caminho do amor, porque no amor de Cristo quando nós somos impactados no amor de Cristo, o ápice da ativação do nosso espírito, o ápice do, do, do reavivamento do nosso espírito acontece quando a gente tem um encontro genuíno com o amor de Jesus. Por quê? Ele nos permite ver, mesmo que de forma parcial e incompleta, a realidade que nós teremos no reino. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Tudo que eu sei agora é imparcial. Ele sabe. Ele, como homem cristão que anda no Espírito, que tem vida no Espírito, ele sabe. Mas se Paulo ainda vê parcial e incompleto, imagine nós. Imagine nós. Mas nós veremos face a face. E nós seremos plenamente conhecidos. Por quê? Queridos, mesmo tendo uma visão parcial e incompleta, nós podemos ver, conhecer a nossa essência. A palavra de Deus revela a nossa essência. Como? Nós não somos capazes de saber ela, mas o Espírito de Deus é. Porque o Espírito de Deus comunica ao nosso Espírito que somos filhos. Filhos. Filho de Deus é a essência da sua identidade. É a marca distintiva de quem você realmente é, por meio do Espírito. E somente aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso que a palavra diz. Então, queridos, você precisa deixar... Você precisa acordar. Matrix. Você precisa acordar. Você precisa da pílula vermelha. Você precisa acordar. Você precisa despertar. Despertar para a sua vida real. Talvez você tenha vivido na Matrix até agora. Você tenha vivido até agora numa vida em stand-by vivendo como um bom cristão, mas não vivendo no Espírito. Porque a vida no Espírito é a sua vida real e vai afetar todas as áreas da sua vida. Tudo, tudo o que você pensa vai ser afetado por isso. O Espírito afeta todas as áreas da nossa vida. Feche os seus olhos aí onde você está. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba Igreja Carisma e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.